0: Шири чек, 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 Всем привет, это выпуск подкаста Шире чек». Меня зовут Ира Подрез и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. В этом выпуске мы обсуждаем наболевшую тему, от которой у меня всегда горит жопа. Это история про авторское право. Что такое? Как с этим вообще бороться? Что делать? Что мы делаем в своей ситуации? И вообще, как пережить, когда у тебя что-то ворует? Для меня это вообще самая большая боль последнего года. И забегая вперед, сразу скажу, что я нашла решение и отсудила первый раз деньги, на которые купила себе охуительные дорогие кроссовки, в которых хожу теперь и представляю лицо человека, который мне их оплатил. Было очень приятно. Поэтому мы начинаем. Шире я скажу сразу, что я не специалист в авторском праве. Я рассказываю только свой опыт того, что мы с этим делали и так далее, потому что изначально скажу, что у меня в прошлом году, ну, прям вообще по голову, то есть у меня от этого воровали, но в прошлом году что-то как-то это было вообще супер массово, и я, если честно, отчаялась в какой-то момент, опустила руки, потому что многие говорят, что, ну, авторское право очень сложно доказывать, очень сложно а, все это отслеживать, и, в общем-то, суды не выигрываются, и как бы на досудебное тоже никто не решает. Ну, короче, это головняк без положительного эффекта. А, сказать, что я расстроилась, это, наверное, вообще ничего не сказать, потому что для меня это было очень обидно. Я всегда не понимала ситуацию, почему человек не может придумать свое что-то. Для меня это какой-то такой естественный процесс, типа я могу продавать и могу претендовать там, да, на авторство только в том, где я сама придумала. И выходить к людям там в сторис или еще куда-то и говорить, что вот мой продукт, и при этом знать, что он спиженный, ну, для меня это типа история про то, что я чмо, ниже Плинтуса, у меня нет моего интеллекта, поэтому я хожу и где-то пишу у кого-то контент. То есть я вот так очень жестко к этому отношусь и в целом не понимаю э, истории продажи чужого контента. Но как бы реалии рынка таковы, причем они доходят до абсурда в формате, что это не я, это мой копирайтер, это мой продюсер, еще кто-то. И я не исключаю, что такое может быть, но я не снимаю ответственность эксперта, который должен проверять э, вообще тот контент, который он выдает, это во-первых, а во-вторых, мне крайне странно. Что эксперт выходит и э, читает материал, который пишет ему копирайтер прям вопросы. Потому что все свои презентации, все свои воркбуки, все свои программы абсолютно все я пишу сама. У меня нет вообще копирайтера в целом. Я отдаю воркбук на вычетку грамматических ошибок только, и все. То есть я не понимаю. У меня в голове не укладывается история про то, что я вышла, и я буду читать то, что другой эксперт мне написал. Да, или мой копирайтер мне написал. Я вообще тогда думаю: типа ну, а где моя экспертность в этом, да, то есть немножко не то. Одно дело, когда я там, не знаю, диктую контент, и то я даже, я, допустим, не диктую контент, мне это сложно. Я обычно сажусь, и я сама прям все выписываю, сама вычитываю, перестраиваю, делаю сначала карты, потом делаю полные текстовки, там и прочее. То есть для меня это вот не схлопывающаяся история. А, но тем не менее на рынке для кого-то она схлопывающаяся. И, собственно, я расскажу сейчас про э, последний наш случай, да, когда я уже перестала. Я раньше, короче, выходила в сторис и обкладывала всех благим матом, просто там орала, матюкалась, ну, короче, просто гневилась как могла. А потом я в какой-то момент поняла, что думаю, нет, мне этот э, формат не подходит. Человеку все равно, и, а я при этом трачу свои ресурсы, да, и силы, вообще, и нервы, и так далее. В этот раз, когда мне скинули причем это тоже такое интересное совпадение. Студентов у меня довольно много. И вот мне одна из студенток присылает сторис две. Всего две сторис на 30 секунд, где девушка очень быстро пролистывает слайды. Прям просто очень быстро. Мы скачиваем, она говорит: Ир, я, говорит, обычно такое не пишу, говорит, но говорит, тут я прям вижу, что это твои слайды, это твоя инфа. Говорит, меня так зацепило. Как-то стало обидно. Говорит, я тебе присылаю. Мы скачиваем эти сторис у нее. И что мы делаем? Мы в иншоте на замедленной съемке скриним все слайды. И потом уходим на состыковку с нашими слайдами из программы. Там огромное количество совпадений, причем мы знакомы с девушкой. Ну, один раз мы виделись, как бы в любом случае, знакомы. А я ей написала в директор, говорю, ну, может быть, ты как-то объяснишь. Она говорит, ой, ты зна... я вообще не знаю, как так, может быть, копирайтер, может, кто. Я вообще ничего не видела, ничего не знаю и так далее. Она говорит, давай как-то вопрос решим. Я говорю: да, конечно, говорю, у меня как бы юристы работают, мы и будем решать. И мы составили досудебную претензию прям с юристом я вообще больше в это не вмешиваюсь, я не выхожу в сторис, не развиваю эти конфликты, потому что мне оно не надо. Мы выставили досудебную претензию и просто в формате именно вот такого решения вопроса, потому что там на самом деле достаточно проблем за собой влечет, даже если человек не ответит на эту досудебную претензию, то есть он будет разбираться потом с налоговой, со всеми инспекциями, которые это, ну, стоит точно, как сказать, не стоит, в общем-то, тех денег, которые можно просто заплатить по досудебной претензии за авторское право. Чем поучительна эта история? Во-первых, про то, что авторское право все-таки работает. И если у вас юрист, который может правильно составить судебную претензию, то вы точно можете получить деньги. Мы в этом формате получили 150 тысяч. Не супер большая сумма, но знаете, 150 тысяч тоже на дороге не валяются, как бы. И мне было очень приятно. Я прям символично купила кроссовки на эти деньги, потому что это такое типа не очки, которые я буду надевать на лицо, да, там еще что-то. Именно кроссовки, которыми я буду ходить ногами, да, там по земле. Вот именно такое хотелось якорение, скажем так, сделать лично для себя, что нет, не пройдет эта история, и воровство как бы неприменимо. Что делать для того, чтобы твой контент не ворвали? Ну, во-первых, все депонировать. Депонирование — это процесс, когда вы даете свои видео, видеоматериалы, текстовые материалы, и это все фиксируется в, как сказать, в определенном порядке, и потом, в случае чего, вы можете обратиться, вам, во-первых, бумага дается на руки о том, что это вот ваш контент, а с этой бумагой вы можете обращаться на все складчины какие-то там сливы и прочее, они обязаны это сразу удалять ну и это про, э, про то что вы можете все свои м, материалы документально да заверить что это конкретно ваши все формулировки все 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 что там есть а, ну и естественно как бы да авторское право оформлять на ваше название чтобы не было потому что у меня а, у знакомой как раз таки воровали название курса причем ну как его взяли да классное название мы возьмем не думая что у них есть на это ну, официальная бумага что вообще это название запатентованное, и оно за ними закреплено. А они как бы предъявились, что типа, ребят, вы что-то перепутали. И здесь, конечно, история была про том, что человек довольно публичный. То есть моя знакомая, у которой воровали, у нее не очень большой блок. А вот человек, который взял название, он очень известный, ну, больших масштабов, один из крупнейших бизнес-тренеров. Поэтому когда вот тут ситуация произошла, да, и типа, ребят, не туда, Вот они очень быстро этот вопрос решили, извинились, удалили со всех своих ресурсов и так далее. То есть здесь нужно просто в этот вопрос вникать, разбираться, мы на авторское право потратили овер дофига а, с точки зрения сил, времени и сколько мы с этим разбирались, спрашивали, кто у кого, какие вообще ну, там знания, прецеденты были, кто что, потому что вот с этим прецедентом мне помогла тоже знакомая моя, потому что она вообще бухгалтер и у нее есть юридическое сопровождение, она мне рассказала о том, что они отсудили у девушки 200 тысяч, а, тоже до судебном порядке, потому что ну там тоже был сворованный контент. И я такая, о, офигеть, для меня это был как бы зеленый свет на то, что значит можно, что-то сделал, значит, я тоже сделаю. И у нас, собственно, тоже эта история а, получила вот такое положительное разрешение. Мне, с точки зрения моего удовлетворения, этого достаточно. То есть выйти в сторис и поругаться, я эмоционального удовлетворение не получаю. А получить за это живые деньги, которые я могу потратить так, как я захочу, да, на любые плюшки, там, и так далее, мне норм. При том, что человек в любом случае а, ну, испытывает негатив, да, это в любом случае стресс, это конфликт, и конфликт, который решится точно не в его пользу. Поэтому авторское право — это история про терпение, наверное, и выдержку, 100%, потому что много там, правда, нюансов, которые нужно э, учитывать и э, ну, разбираться в этом. Но если говорить о том, стоит не стоит, точно стоит, потому что... Ну, иначе у меня опускались руки. Я, сейчас не хотела даже создавать какой-то продукт следующий, потому что думаю, ну, у меня опять начнут как бы его пиздить. Вот. В этом году, когда вот мы выпустили сейчас четыре фазы, у нас на каждом видео прям черным по белым по черному написано о том, что предупреждение про авторское право. Я в самом начале практики говорю о том, что у меня есть прекрасный опыт судебного и судебного решения этих вопросов, и как бы ну я никому не советую со мной вообще в этом тягаться, потому что я когда злюсь, могу пойти очень далеко. Вот, поэтому э, не хочется даже эту, эту историю, знаете, как сказать, замалчивать и делать вид, что все окей. Да нет, не все окей. Это контент, который создан мной, вы, вытащен из моей головы. Мне хочется, чтобы это как минимум уважали, да, и э, в целом вообще признавали ну труд другого человека. Поэтому мы абсолютно на всех материалах, мы отправили уже все на депонирование. Поэтому при только попытке малейшей вообще взять оттуда хотя бы два предложения, это будет история про то, что у нас есть задепонированный контент, и он не взят откуда-то. Вот в чем прикол. Многие думают, что я возьму у автора курса что-то, потому что он тоже где-то это взял. А вот в моих продуктах лично я ниоткуда это не взяла. Это история моего опыта, который я проживаю, который я трансформирую. И даже теория фас, эта история была про то, что циклы повторяются, в циклах есть четыре фазы. Это моя личная авторская теория. И когда мне кто-то, знаете, открывая глаза, говорит, ты знаешь, мне тоже пришла такая мысль, для меня это бред, ну просто бред, потому что а, ну, должно совпасть такое количество факторов, чтобы одинаковые мысли пришли, еще и название как бы. Поэтому сложный вопрос, но стоит в него погружаться, если вы занимаетесь вообще любым интеллектуальным трудом, не бойтесь себя защищать, не бойтесь узнавать про этот вопрос, не бойтесь нанимать юристов, не бойтесь Истребовать то, что вам положено по закону. И не бойтесь, как сказать, показать людям, которые воруют чужой контент, где их место на самом деле. Пускайте бездари научатся создавать что-то свое. Потому что люди, которые воруют, кроме презрения, у меня лично вообще ничего не вызывают. И я поэтому не испытываю к ним ни жалости, ни сочувствия, ничего, когда они мне выплачивают деньги или когда они испытывают какие-то моральные угнетения, потому что я не считаю, что это вообще нормально. И вот, вот здесь для меня главное типа, противоречие моей собственной ценности, это честность. Ну, как бы, если делать, так делать честно, либо не делать вовсе. Вот, поэтому как-то так, тема бомбящая, у меня реально все время жопа подгорает, потому что я раньше вообще без мата не могла даже на эту тему говорить, потому что мне было очень-очень обидно. Сейчас я получила за это деньги, поэтому мне уже не так обидно, поэтому я, я себя успокоила тем, что список у меня очень большой, из брендовых шмоток которые я себе хочу, вот, и в целом, может быть, мне кто-нибудь так и на сумку какую-нибудь, там, Биркина лям полтора подкинет, тоже куплю, буду ходить. Как бы, ребят, Реально список огромный, желаний много. И я прям принципиально буду покупать именно вот такие вещи на это, потому что что собственные деньги тратить, да, как бы, если есть ребята, которые готовы мне это оплатить. А, Как-то так. Давайте на этой позитивной ноте закончим эту а, сложную тему. Ставьте звездочки в iTunes, комментарии, пишите в директ, делайте а, отметки нашего подкаста и меня. Если не подписаны на мой Инстаграм, обязательно это сделайте. Ну и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока! Через